0: Всем привет! Это подкаст Дотнет не только. С вами Саша, это я, Артем. Всем привет! И снова с нами Рома! Здрасте! И этого человека вы давно ждали, давно хотели. Макс Аршинов. Привет! В первую очередь я хочу от себя рассказать новость для всех слушателей подкаста. Покеткаст приложение стало бесплатным. Это не на правах рекламы, просто... Я очень люблю это приложение. Мне всегда задают вопросы, через что слушать подкаст .NET and more. Вот, собственно, я рекомендую использовать это приложение. Оно работает отлично, замечательно везде. А вот следующий уже на правах рекламы. Скоро у нас будет .NEXT. И э, организатор .NEXT, g поделились с нами промокодом. Слушатели у нас больше одного, это хорошо. Значит, надо э, придумать, кому отдать промокод. Вот, ребята, у вас есть вот вы знаете какого-нибудь человека из наших слушателей, который вы хотите отдать промокод, вот прям как... Вы знаете, что этот человек достоин промокода на dotnext? Нет. Нет.
1: Никто не достоин.
2: Сурово так никто не достоин.
1: Но я никого не знаю. Кто-нибудь наверняка достоин, но, к сожалению, не знакомы.
2: Да. А вот
0: я, честно, думал, какой-нибудь конкурс разыграть. Знаете, там, э- квизы надо что-то полезное. Полезное не только для вот, нас лично, но и для можно сказать, сообщество. В общем, план следующий. Мы создадим репозиторию в GitHub и пошарим его вместе с промо данного выпуска подкаста. И от вас, всех потенциальных участников конкурса, сделать пиар с вопросами на собеседовании или тестовым заданием, которые вы считаете являются самыми хорошими, самыми справедливыми, самыми объективными с вашей точки зрения. Мы потом все разберем и очень необъективно выберем самого лучшего. Я считаю, что это будет полезно, во-первых, чтобы понять, а что думают, собственно, разработчики о вопросах на собеседовании. А во-вторых, возможно, это поможет нашим хорошим слушателям, ну, вообще всем нашим слушателям, не только хорошим, хотя нет, я думаю, у нас все, все слушатели хорошие. Проходить сложные собеседования в на работу мечты и прочее. В общем, ждем ваших пол-реквестов. Ссылка на GitHub-репозиторий будет в описании к подкасту. И самый прикольный, самый интересный, самый справедливый будет выбран лучше и пользователю будет прислан промокод на .Next. Кстати, о .Next. Ребята, Макс Рома, вы же в программном комитете.
1: Да, все так. Ага.
0: Да. И... Вот чем, а чем отличается, чем вообще? Вот текущий Дуднекс отличается от всех предыдущих. Может уже, что называется, обо всем рассказали и не зачем ходить?
3: Ну ходить, э-э, как я считаю, всегда есть смысл, потому что так или иначе. Нужно оставаться актуальным И конференции, наверное, это самый простой способ Это делать То есть, вот, допустим, мне в последнее время Сложно охватить просто в интернете Весь контент, который есть По технологиям Вот просто сидя, смотря в браузер А конференция предлагает Некую выжимку Определенного качества То есть, те докладчики, которые э, выступают на Next, проходят модерацию э, и выбор из э, многих других, таким образом... Вот задача фильтрации контента, она остается на программном комитете. И вот лично мне, допустим, несмотря на то, что я состою в программном комитете, удобно прийти, посмотреть, что в том числе другие члены программного комитета выбрали, вместо того, чтобы эту информацию искать онлайн. Ну и плюс возможность задать вопросы спикерам конкретные тоже никто не отменял.
0: А, а, Аром, ты что думаешь об этом по поводу Ну, этого? Ну,
1: еще, помимо всего прочего, да, иногда появляются какие-то совсем неожиданные темы, которых ты просто ну, не был в курсе, не смотрел, не знал и так далее. Там, не знаю, у нас есть странный доклад про язык визуального программирования на дотнете. У нас есть пара докладов про машин ленинг, который внезапно стал чуть-чуть более актуален в дотнете. Хотя у меня тут было некий. Ты про ML.NET? Да, да, да. То есть, ну, то есть он немножко подрос с первых версий, с бета-версий, вот и уже смотрится более адекватно, то есть тоже интересно кому-то послушать. Есть доклад, не знаю, про.NET 5 от Егора Богатого. Тоже полезно и интересно. То есть, ну, есть штуки, которые ты просто сам пропускал и не задумывался. Ну и да, довольно много клевых людей, с которыми интересно встретиться. Не знаю, к нам Скотт Вашинг приезжает. Это для всего функционального мира. что не икона. Так что тоже интересно.
2: Может, не икона, но явно супергерой. В основном, да, конференция уже
1: не про общение.
2: Артём, а ты как поедешь? Конечно, я поеду.
1: Насколько-то влачено вживую посмотреть. Я
2: буду на, на, на стенде DotNet.ru танцевать и развлекать людей. И в перерывах пытаться вырваться, послушать доклад скоро. Конечно. И поймать его за рукав. Спросить какой-нибудь такой клевый вопрос. Я ещё не придумал, что...
0: Кстати, всем, кто придет на .next, очень рекомендую сходить на стенд там будет очень много интересных развлечений. Сейчас сообщество активно придумывает, чем развлекать людей на перерывах, и чтобы были развлечения настолько хорошие, чтобы люди даже вообще не пошли на доклады и тусовались на стенде Окей, okay. я хочу поговорить немного о том, как представлен новый C-Sharp на .next. Тут, как минимум, я вижу три доклада, а в принципе, вроде бы еще больше, именно посвященных новым фичам, четыре, да, три доклада, посвященных новым фичам C-Sharp. Я помню, от одного человека слушал такую фразу в духе, вот начиная с 4.5 в C-Sharp не не происходит ничего нового. То есть человек человек мне объективно говорил, что C-Sharp просто обмазался синтаксическим сахаром, никаких новых хороших вещей, Sharpie не происходит.
1: Ну, это смотря в чем. Если говорить про язык, то что тебе нужно, кроме синтаксических вещей?
0: Именно, вот, вот тут так, такой вопрос. А вот восьмой Sharpie,
1: ⁇ -мо ⁇ там столько крутых вещей вышло. Там вышел тот же синтаксический сахар, которым ты можешь обмазаться с ног до головы, и это замечательно.
0: Но в таком случае можно назвать скал- скалу э, этим э, синтаксическим сахаром поверх
1: джавы. Да, мне все время так говорят, что F-Sharp это просто синхронический сахар. Я говорю, окей, ради бога, называйте как угодно. Почему бы и нет? Подождите, в
2: восьмом f же сейчас должны будут релизнуться синхронные стримы как минимум. Я не знаю кто как, но я их прям очень жду, потому что у нас есть там ряд нагруженных сервисов. Это есть. Вот, где они бы очень мне пригодились и сократили количество... Часто коды, да, в разы. Вот, так что я не думаю, что вот 8 C-Sharp это только сахар. Все-таки там есть и такие более весомые фичи.
3: И, да, я по этому поводу хочу еще добавить, что э, в общем-то то, что происходит в последнее время после 4-5 с C-Sharp, э, я бы сказал, что. Важно не только, как меняется язык программирования, как меняется runtime, То есть, то, в каком направлении развивалась Java все это время, и то, чего у нас не было в вот сейчас, как мне кажется, сильно меняется с выходом .NET Core, и видно, как активно его развивают и портируют фреймворк туда, с возможностью нормально запускать все это на... Linux у нас появляется ну, значительное поле для конкуренции с Java, особенно там в свете импорт замещения, там 40 на Postgres. Теперь новые проекты, если начинать. Вот я был в этом году на техтрейне. И зашел на один доклад послушать про солид. Мне просто было интересно, как рассказывают про солид. значит, примеры были на Java и докладчик.
0: Извини, можно уточню. Это доклад, это доклад такого бордатого такого чувачка в очках.
3: Ой, я не помню, что это был доклад. Ну, суть не в этом. Короче, на одном из слайдов был пример с стрима API, то есть это для тех, кто совсем не знаком с Java, и это такое подобие линка, но сильно, сильно проще в Java. Был один запрос из зала, где стоит человек и говорит: вот у вас на слайде там номер 55... пять. Были стримы PI. вы Что правда считаете, что если мы сейчас добавим туда эти стримы и лямбда, код будет понятный? Вот у меня был цикл, я все понимала. Сейчас лямбда, стримы, это нифига ни не понятно. То есть вот, но надо понимать, что если мы сравниваем Sharp с Java, у нас, ну вот, Java это, наверное, самокат, а у нас космический корабль по количеству фичей. И я не очень уверен, что нужно добавлять туда еще, еще, еще и больше всего. Опять же, у нас есть и c и F-шарп, которые прекрасно совместимы друг с другом. Наверное, я бы хотел, чтобы завезли зависимые типы еще когда-нибудь, но я что-то не знаю ни одного МС-3 языка, в котором они есть на данный момент.
0: Но тебе не, то есть тебе не нравятся вот эти фичи новые C-Sharp? Ни расширенный паттерматчинг, ни нолбл reference типы?
3: Нет, это, я, это, я это не сказал. Я сказал, что просто э, уровень развития C-Sharp по сравнению с ее прямым конкурентом э, Java. Э, Но ну, здесь, наверное, бесполезно что-то сравнить. Понятно, что C-Sharp как язык он гораздо более удобный и по богатству фич более богатый чем java и вот сейчас и сейчас обновление рантайма, так чтобы он был конкурентоспособен с java как мне кажется гораздо более приоритетная задача и поэтому вот по фичам, например, ну добавляется, добавляется хорошо. Я очень хотел бы, чтобы мы получили также возможность заменять garbage collection в рантайме, как можем делать в Java, и чтобы мы получили такой рантайм, на котором другие компании хотят развивать свои языки.
1: Вот, кстати, да. То есть у нас мы сейчас, сейчас тоже в революции завелся кусок для кода, который мы в итоге будем в таки портировать на Java. И когда мы с командой это обсуждали. У них основное недоумение было в формате, а что у вас GC не потюнете, а что у вас вот здесь ничего не понастраивать, не подергать, это вообще как? Как вы так живете? То есть в этом плане, если все еще удивляются. Пусть даже мы запускаемся на ринухах, пусть даже это все уже работает с личной скоростью и так далее. А вообще-то еще надо понимать, что есть такая ситуация, не знаю, как вот случается сиквелами игр. Когда ты сделал хорошую игру, потом ты делаешь вторую часть, и ты не можешь делать то же самое. Тебе надо что-то добавить, значит, тебя заклюют. И ты потихоньку добавляешь фичи, еще добавляешь, еще добавляешь, и к пятой части у тебя получается какая-то адская хрень из кучи всего со строительством домиков, космических кораблей и фиг пойми чего, просто потому что надо отвечать на запрос пользователя на что-то новенькое. Вот Важно, чтобы c не начал добавлять фичи, просто отвечая на запрос пользователя на что-нибудь новенькое, потому что это опасно.
0: Кстати, об играх. Слушайте, а почему на dotnext. Вот давайте, инсайдерский вопрос. Почему на Nextе нет
1: Unity? Потому что никто не придет слушать доклад по Unity.
0: Почему? То есть вы хотите сказать, что на Unity никто не пишет из тех, кто ходит на dotnext? Мало. А статистика именно есть по этой теме? Я,
3: я, кстати, не согласен. По-моему, в первую очередь, потому что нам не подавали хороших докладов на Unity. Интересно. И если кто-то из слушателей...
1: Ну и народ не ходит. Ну хотя да.
3: Не, ну, народ не ходит, это проблема курицы и яйца, по-моему. Если у нас нет докладов про Юнити, народ, естественно, по причинам туда не ходит.
1: Это не проблема курицы и яйца, это замарин, помнишь? Это наши вечные попытки вставить доклад по Замарину.
3: У нас был лимит на один доклад к замарину, про Юнити я не помню вообще ничего. То есть, я думаю, что если будет классный доклад про Юнити, придут.
0: А вот давайте... У нас есть слушатели, у нас наверняка среди слушателей есть юнитисты. Я даже знаю парочку. Вот сейчас в Unity происходит очень много интересных вещей. Например, появился скриптабл рендеринг пайплайн, который позволяет вот прям руками open-source на C-sharp написать, ну, настроить пайплайн и дописать патчиками, как вы там будете, не знаю, что-то там докручивать в процессе рендеринга. Появились крутые фишки в духе интересного дерева построения шейдеров. Там вообще очень много всего изменяется. Как минимум, там уже появился нормальная поддержка языка c и появился норма- э, более адекватный гарбереж-коллектор. Вот описание вот этих вещей и как они работают в юнете, было бы интересно слушателям Детнекста? Вот вы бы пропустили такой доклад?
1: Ты вот сейчас назвал эти всякие ворды... Я ничего о них не знаю. Скорее всего, это фичи, которые интересны, когда ты уже разрабатываешь на Unity, что-то начинаешь, ну, что-то там делаешь, а они тебе как-то позволяют лучше что-то делать. Прикол в том, что даже если народ придет на клад по Unity, я не верю, что у нас много людей, которые активно разрабатывают на Unity. А то, что ты назвал, это вещи, интересные людям, которые активно разрабатывают на Unity прямо сейчас.
0: Но тут еще момент в том, что очень многие люди. Опять же, вот я сейчас общаюсь с очень многими медлами, джунами, понятное дело, особенно студентами, которые приходят а, а, к нам на проекты. И подавляющее большинство из них ковыряются в Unity или занимаются им в свободное отработ время. Это реально вот прям а, чуть ли не такое традиционное хобби хобби.net разработчика что-то попилить на Unity.
2: Ой, слушай, знаешь, я вот тебе могу возразить, что мне кажется, это традиционное хобби любого девелопера. Это, знаешь, похоже уже на анекдот, что... Я пришел в институт, чтобы писать игры. Через 7 лет обнаружил себя, короче, в банке, пишущим корпоративное ПО, что пошло не так.
1: Ты прямо описываешь мой, мой жизненный путь. Понимаешь, я тоже когда-то дерзгал Unity, но я понимаю, что я в этом докладе, вот, теоретически, то, что назвал, все равно нифига не пойму. Я ковырял Unity немножко.
0: Вопрос. А какой тогда был бы доклад по Unity, который бы прошел на текст
1: Ну, прошел бы, может, не один. а Вопрос, на какой бы еще люди пришли. У
3: меня есть ответ на этот вопрос.
1: Давай, давай, есть ответ, слушаем.
3: Да, я думаю, что хороший обзорный доклад с хорошими практическими кейсами в меру глубокий. То есть, например, была у нас там какая-то конкретная задача на графику, были такие-то конкуренты, выбрали Unity, потому-то, потому-то, и конкретно как решали эту задачу, я думаю, что это отличный вариант.
0: Угу. Ну то я, я даже знаю сам, несколько ребят, которые могут подобные вещи сделать Есть вот классный доклад, опять же, я знаю, что, наверное, это будет звучать как реклама Но на прошлом IT-субботнике был шикарный доклад про AR-VR, ну про AR, про Augmented Reality Где чувак без каких-то хардкорных вещей просто рассказал о проблемах ar как разные фреймворки решают, и какие есть возможности конкретно в Unity для Яра. ER. И честно, там зал просто стоял и вот просто слюной стекал. Это, на мой взгляд, был лучший доклад э, конференции. Вот такие доклады про какие-то такие технологии, специфичные для бизнеса, это зайдет на Дотнексте.
3: У нас была большая дискуссия. Тут как бы немножко два вопроса, мне кажется, я попробую их разделить. Значит, первое, что был какой-то доклад про ARVApp, и многим он понравился. Это, наверное, первая часть. Вторая часть — доклады про технологии, которые, может быть, прямо сейчас не мейнстримовые, но могут стать мейнстримами довольно скоро. Ну, скажем... Многие говорят, что традиционное управление компьютером с помощью клавиатуры и мыши, мы от этого будем отказываться в пользу голосовых интерфейсов. Я, кстати, с этим очень сильно согласен, давно хочу уже компьютеру исключительно говорить, вчера от него хочу, потому что это вот набивание текста ну, на клавишах это неудобно.
0: Представляешь, какой будет от от в Open space. У нас и так, когда начинаются митинги, просто э, все друг друга перебивают и сто, стоит просто гул. А представляешь, такая, целый день лево-направо открыл окошко, сделал это, сдвинуть. Э, public void main.
3: Ну, ну, да, возможно, какие-то будут сложности с open space, но можно же, мог быть другие какие-то вещи, можно волны мозговые считывать, там что-то еще. Я уверен, что короче, все это можно сделать, просто мы пока еще.
1: Нельзя. Я можно чуть-чуть вкину про, про волны мозговые, это вообще нереально, потому что ты не сможешь отделить информацию. Ну, короче, проще даже говорить голосом, потому что там слишком много шумов, и это даже не вопрос понимания. Ты их просто не выделишь, потому что ты не думаешь линейно. Ты думаешь в очень много сторон и сразу, и больше всего из этого ты не хочешь передавать компьютеру.
0: У меня код в таком случае будет выглядеть как, как что-нибудь там. Консоль. Блин, твою ж налево. О, точно, надо тут спалить. Так, как что я забыл сделать сегодня вечером? Так, вечером надо подождать. Так, main, void. Вот именно так и будет.
1: Нет, можно, э, что можно делать мозгом, это можно направленное, направленное внимание делать, то есть ты можешь, не знаю, выделять объект, у тебя есть там квадратик, треугольник, кружочек, ты сможешь выбрать только один из них, если думаешь о чем-то конкретно написать код, это уже мистика.
3: Но может быть, разработчики продолжат писать, писать код, а пользователи все таки Большинство пользователей — это не разработчики. И для того, чтобы месседж, например, надиктовать, это уже сейчас происходит. Многие перестали на телефонах набирать пальцем, потому что это неудобно, и надиктовывают. Просто кто-то отправляет это в качестве сообщения, и люди потом ходят, прислоняют к себе телефону куклу, чтобы послушным прислали. А кто-то надиктовывает, но... Но пока не всегда по-русски правильно. Но я думаю, это все решится довольно скоро.
1: Но ты же, ну смотри, ты сейчас приводишь неправильный пример. Потому что, в принципе, переведение речи в текст, это ну. Ну, потому что это ты никуда не уходишь от концепции речи, то есть это все еще общение, общение изначально идет войсом. То, что ты голосовое общение пересылаешь голосом же или сконвертируешь в текст, это никак не изменяет, ну, здесь нет интерфейса, ты не взаимодействуешь с компьютером. Вот если ты взаимодействуешь с искусственным интерфейсом голосом, это совсем другое, это не общение. То есть это два две разных штуки, это не про взаимодействие с интерфейсом, это общение
3: сказать напиши письмо, открой YouTube уже сейчас можно. Основная проблема в том, что эти голосовые помощники не могут нормально переключаться. между. Не Нет, я так делаю, я так пытался делать. Моя проблема в том, что мне придется половину говорить на русском языке, а другую на английском. И, у, и вот с этим у голосовых помощников сейчас проблема, то что убираешь. Я говорю по-русски, а я хочу сказать, что я говорю по-русски и по-английски, и быть добр, понимай и переключайся на разные языки. То есть люди же могут. Наверное, можно и компьютер заставить. Как я в общем, к чему об этом. Мы же с докладов начали. Я хотел рассказать, что у нас была дискуссия о том, что надо такие доклады брать или не надо. Почему, может быть, не надо? Потому что аудитория.next, она немножко такая ретроградная, да? ну, или как консервативная, давайте так скажем, и хочет всегда максимально хардкорного контента, а вот эти доклады, они вроде как не совсем хардкорные, больше визионерские. Но мы в вот только пришли к выводу, что мы все-таки хотим брать какое-то количество этих докладов как раз для того, чтобы люди, приходя, видели какие-то потенциально новые идеи, о которых, может быть, они даже не думали до того, как пришли на конференцию. Этот человек пришел, услышал, у него какая-то другая его идея, собственно, на это наложилась, он придумал там идею для стартапа, я не знаю, или какую-то свою работу, ой, какую-то свою проблему на работе решил. Поэтому хотелось бы, чтобы такие доклады были. И вот то, что касается того же Unity Как технология-то она не, не новая Но именно если есть Кейсы применения с тем же AR, которые показывают Как может быть через 5-10 лет Мы все будем пользоваться компьютерами вот Я думаю, что это довольно интересная тема
0: Окей, ну значит я тогда Знакомых юнитистов поп- попинаю На следующий Next. Возможно к следующему Next Будет целое, целый стрим Посвященный Unity Если людей наберется Давайте немного вернемся к языкам программирования C-Sharp. Вот у меня лично год назад, когда я начал смотреть активно за фичами C-Sharp 8, я, у меня тогда был небольшой доклад на тему C-Sharp 8 фичи, те доступны, которые были тогда, на тот момент, именно в превью-версии, и честно, я тогда просто облизывался, у меня слюна капала от мысли, какие крутые вещи вот, Например, я безумно рад был тому, что э, как выглядел позиционный паттерн. Э, я настолько радовался, получается, зимой, когда объявили, что будет Switch Expression и прочие вещи. То есть, по факту C-Sharp сейчас очень-очень становится э, по фичам близок к скале. Не к F-Sharp, потому что в F-Sharp все-таки есть очень серьезные отличия по тому же выводу типов, э, по тому же по тем же вещами, стилю программирования и вот тогда такой у меня возникает вопрос а не ломает ли это можно сказать стиль программирования на C Sharp вот как вы думаете не будет ли увеличение стоимости разработки просто потому что вот есть человек сидит он знает след за всеми фичами, и он начинает писать в таком э, функциональном стиле, а есть ретроград или наоборот консерватор, который пишет над, в том виде, в котором писали три года назад.
1: Не становится. Я вот слежу, а в функциональном стиле все еще не смогу писать на c это все еще будет больно и странно, потому что основные вещи, которых не хватает для функционального стиля, это нормальная композиция типов, э, какое-нибудь удобное авторирование, как оно есть в f и все остальное. Там композиции, функции и так далее. А вещи, которые добавляют, они не меняют как стиль разработки, в том и суть их добавления, в том и... Ну,
0: почему, допустим, стиль разработки меняет? То есть, то есть смотри, паттерматчинг, он тебя уже вынуждает. вот текущий паттерн матчинг, в том виде, в котором есть, он тебя уже вынуждает э, пытаться использовать что-то типа этих э, э, алгебрических типов данных, ну, по крайней мере... Стоп, стоп, стоп. Ну,
1: а-ля, то, а-ля того, как. Угу. Он как раз таки урезан ограниченный, не дает это делать. У нас нет алгебрических типов данных в C-sharp.
2: У
0: нас, у нас нету, но мы. Э...
2: Давайте честно, то, что у нас прилетело в свече, да, как бы фичи, они ну, не позволяют делать полноценный паттерн матчинг, который есть, например, в f Да, вот то, что сейчас есть в восьмом c на, 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 на свече, да, мы сделали. Оно помогает писать тебе, может быть, меньше кода, да. Это будет в первую очередь будет помогать в тех случаях, когда у тебя там э, есть некоторая сложная э, модель ветвления, там если что-то, а потом еще внутри этого если еще и свечи, там еще какой то if воткнут, да. Вот эту всю монструозную конструкцию ты в принципе можешь редуцировать до использования одного свеча. Это на самом деле круто и в ряде случаев может быть очень полезно, но это все-таки такой довольно узкоспециализированный кейс, который, ну, случается, но не каждый день, вот. А попытаться на этом типа симулировать какой-то discriminated union, да, то есть алгорический тип данных плюс pattern по нему, там ну, во-первых, это будет действительно смотреться очень неорганично, а, во-вторых, мало кто будет это понимать, а в-третьих, это ну, не будет, ну, не имеет сейчас ту поддержку от компилятора, которая есть в в шарпе том же самом да и это все равно будет требовать огромного количества лишних приседаний да то есть почему вот этот вот стиль моделирования предметной области через discriminated union а потом это все мы значит раскручиваем через паттерн почему это так хорошо работает в шарпе да потому что там очень легко объявлять эти типы очень легко с ними работать от тебя требуется минимум э, кода минимум когнитивных усилий чтобы начать это использовать для того, чтобы то же самое, перетащить все C-Sharp и начать правильно использовать, от тебя требуется очень много когнитивных усилий и тебе нужно будет написать энное количество инфраструктурного кода. Вот. Поэтому я бы вообще сейчас не рассматривал от новые фичи 8 шарпа как sharp как какой-то заметный шаг в сторону функционального программирования. И вот тем более я не думаю, что это как-то сильно поломает а, текущую парадигму, которая у нас есть. Не знаю, может со мной не согласитесь. Полностью согласен?
0: Вот я тут немного не согласен, потому что если давайте посмотрим, как сделаны те же самые алгебрические типы в скале. на трейтах и э, кейс-классах, то есть на интерфейсах с дефолтной реализацией, то есть с интерфейсом, который есть в Sharp восьмом, и на рекордах, то есть э, классах, которые объявляются в, ну, в одну строчку класса с пропертями, то есть в Scala это кейс-классы и все. Да, там есть поверх э, функциональный силы, то есть ты можешь объявить э, трейд силы, и тогда ты должен объявлять все его наследники, ну, все его имплементации в рамках одного файла, и паттер уже будет статически, типизированно проверять, что он достаточен. Но вот мы до этого обсуждали, Макс говорил, что э, есть ростный анализатор, который позволяет э, делать подобные вещи.
3: Он есть, да, но я тут согласен с ребятами. Значит, есть фундаментальное, скажем так, различие в C-Sharp и в F-Sharp, в отсутствии Discriminated Union. Потому что если есть Discriminated Union, тогда можно Control Flow строить на Power То есть управление потоком программы будет идти через перебор возможных вариантов. В объект-ориентированных языках классических программирования такой вариант был изначально невозможен, потому что не было Discriminate Union, вместо него используется Control Flow, основанный на полиморфизме. И даже если почитать книжки по рефакторингу, один из рефакторингов называется «Замена условных конструкций полиморфизмом». То есть, считается, что перебор вариантов через их Switch или там, другой способ – это плохо. А если мы заменяем это на полиморфизм, скажем, паттерн-стратегии реализовываем, это хорошо. С одной стороны, да, потому что программа становится изменяемой. Мы объявили интерфейс, можем объявить новую реализацию без изменения тех абстракций, которые зависели от интерфейса. С другой стороны, существуют как раз довольно часто в моделировании каких-то бизнес-процессов ситуации, когда мы не можем просто так взять и добавить в новую реализацию интерфейса. То есть, если у вас есть какие-то стадии заказа, там, оплачен, доставлен, что-то еще, вы не можете воткнуть еще один статус заказа без того, чтобы пересмотреть весь бизнес-процесс. Потому что, если вы втыкаете онлайн-оплату, например, значит, э, онлайн-оплата, она, допустим, до доставки или в момент получения Э, оплата курьером, когда... э, Тебе приносят заказ, и ты отдаешь курьеру деньги, ты не можешь это сделать до оплаты и так далее. В этих случаях контроль флоу основанный на паттермейчинге может быть предпочтительнее. Но инструмент у нас такого сейчас в фишарке нет. Если мы пытаемся симулировать Discriminated Union через наследование, мы не можем гарантировать, что другие люди не объявят наследников нашего интерфейса в попытке. Ну, таким образом нести эту функциональность. Есть варианты, как это можно обойти через, скажем так, неочевидное использование фичей C-Sharp, типа internal конструкторов. Но это уже попадает не в категорию best practices, а в категорию трюки. То, о чем говорили ребята только что, то, что когнитивные усилия, этот код непонятен, становится важным. Так что пока это не, стан... не... не стало мейнстримом в C-Sharp, Прямо
0: вот говорить, что у нас это есть, наверное, пока преждевременно. Я вот соглашусь 100% насчет мейнстрима. Вообще говоря, как я помню, был невероятно удивлен в свое время тем фактом, что, например, во фронт-энд-разработке использование карирования стало вполне себе таким стандартом, в отличие от традиционной бэкэнд-разработки, где его как бы из коробки не поддерживается. И тут у меня соответственно Возникает момент, вот ты правильно говоришь, ведь если ты эмулируешь алгебристические типы за счет наследования, то у тебя никто, тебе никто не гарантирует, что не придет какой-нибудь там джуниор Вася и не начнет это ломать, ковырять по-своему. Но для этого и есть код стандарты, код ревью и прочее, и что мешает на своем проекте при нормальном код ревью, нормальном стандарте применять данный
1: подход и при этом.
3: Деньги мешают.
1: Yes! Я ждал, когда Макс первый раз скажет этот главный аргумент. Наконец-то. Деньги.
3: Ну да, ну, смотри, у
1: тебя
3: тебя есть люди, которые учились в институте, например, которые работали, которым как минимум пять лет их жизни говорили, что что, э, полиморфизм – это хорошо. Тут вы приходите и говорите, что вокруг все не очень, а ты Д'Артаньян. Естественно, что это вызывает у людей... Но не хилый баткер такой. Они сначала людей, в принципе, не, не приемлют и приводят вот все те же самые аргументы, что, ребят, вот смотрите, книжки написано, что это хорошо. Вот смотрите, эти фичи есть в c Зачем вы нас заставляете делать что-то противоестественное из мира вашего функционального программирования?
0: Слушай, вот позволь немного, возможно... У нас разная практика Потому что я сейчас довольно ч... плотно работаю Со студентами Мы уже там, уже Третий поток, с... третью группу студентов За последний не... небольшой промежуток времени э, За в, там, в компанию и, э, ну, то есть Обучили Устроили в компанию И определили на проект И э, в принципе про... Вообще проблем с вот применением вот этого функционального подхода не было. То есть ты описываешь просто ребятам со студентами работать классно. Ты им просто говоришь, как хорошо, как плохо, и они сами по тебя подстраиваются. Проблема, когда приходит сеньор, который вот не 5 лет не учился, а 5 лет работал в старом таком пасконном императивном стиле. Когда он говорит: Слушайте, извините, пожалуйста, мне, мне эти ваши функциональные программирования нафиг не нужно. Я не, я не учил и не буду его учить.
2: Слушай, ну тут же еще такой момент, что мы же не просто говорим о том, что человек, ну, люди не обучаем, и как бы мы не сможем их переучить. Тут момент еще в том, что на это же время потратится. То есть, грубо говоря, когда мы притащили к себе на проект нового человека, если мы пишем, как пишет вся индустрия, ну, условно говоря, да, то мы его сажаем, и он начинает писать. То есть тот же самый вот Spring из Java, почему он такой хорош? Потому что если ты знаешь Spring, значит ты как бы знаешь все проекты на Spring или там. Джанго из питона, да, то есть вот есть гайдлайн, садишься, пишешь вперед. В случае, когда мы берем человека и начинаем ему рассказывать, знаешь, у нас тут, вот, вот тут не так, и вот тут не так, и вот это не так, конечно, он, ну, не тупой. Конечно, человек разберется, но пока он будет разбираться, ты будешь платить ему деньги, он будет, ну, грубо говоря, каких-то фичей производить примерно ноль.
0: Я согласен, это прям сто процентов, но у меня вопрос, а как пишет эта индустрия? Это, раз, большая проблема C-sharp современного в том, что у нас нет индустриального стандарта. Российский индустриальный стандарт, как ни странно, диктуется Дотнекстом.
3: Я не согласен э, касательно индустриального стандарта. Я могу рассказать э, индустриальный и российский стандарт совершенно точно. Это ASP.NET МИСИ приложение скорее всего. Может быть, это не, не ASP.NET МИСИ, а порты э, сенаторы. Как называется на Я забыл. Тоже вебский SNC framework вылетел из головы. На Nancy. Похож. Да, Nancy, Nancy FX. Либо это Nancy FX, но это вот для таких более каких-то маргинальных личностей. Скорее всего, там либо какой-то ORM типа NC или или NGibernate, либо какой-нибудь свой самописный DAW, потому что говорят, что ORM плохо. И много-много логики написанных в сервисах. Вот это индустриальный стандарт. Если посмотреть почти любое корпоративное интерфрайзное приложение, будет написано, скорее всего, так. По BD, там Будет либо Oracle, либо Postgres, либо SQL Server. Если это большие какие-то проекты, там не будет никаких MongoDB, слава богу. Будут нормальные авиационные бдшки. Вот это все большие проекты, больше там миллиона строк-кода, которые я видел за последние э, лет, наверное, 5, выглядели так.
0: Справедливо. И при этом внутри этих сервисов мы, как бы сказать, колокольни моего опыта. Э, очень редко встречается вот эти попознавения, использование функционального подхода, когда люди начинают, опять же, использовать дистрибьюторы э, юнита за счет э, полиморфизма и так далее и тому подобное. То есть, э, э, практика, и я бы сказал, что зачастую это понятно. Есть исключение, когда человек начинает э, закидывать все монадами, вот прям исключение из знакомого, знакомого человека, и да, это не очень хорошо. Но с другой стороны, та же самая монада Option уже стала с таким стандартом, что и они вообще практически все знают.
1: Ну сейчас я влезу. То есть тут как? Надо разделять функциональный код и код с попознамением функциональщины, который все еще остается OOPшным. То есть это две большие разницы. Я, не знаю, так языки, например, разделяю по Functional First и OOP First. Условно разница между c и F-Sharp в основном в том, что F-Sharp это Functional First язык, язык, котором тебе удобнее писать функционально. ты в основном пишешь функционально, но можешь поузнавать в другую сторону. Вот. А C-Sharp, соответственно, язык OOP First, котором тебе удобнее писать OP, шно но у тебя есть варианты удобно брать фичи функциональщины. Собственно, что и делают люди на C-Sharp проектах. Они пишут OOP-шный код, более-менее оп И время от времени действительно куда-то ползут в сторону функциональщины, берут туда фичи, но это все еще не общий код ставят, все еще не общий Control-Full. То есть общий Control-Full все еще остается типично оп почти всегда. Это все еще полиморфизм, который, да, где-то немножко выглядит функционально, но по сути полиморфизм, это все еще использование фич функциональщины на уровне э, отдельных небольших мест, типа да, тех же самых optional, хотя они в эти не так прижились, потому что есть всякие фичи для работы с налами типа null операторов поэтому optional не так сильно приживаются. И все остальное. То есть э, это, тут есть достаточно большая разница. То, что люди используют функциональщины, не значит, что они пишут функциональный код.
0: А вот на самом деле это интересный вопрос. Ведь э, ОП в первую очередь, очень хорошо ложится на объектно-реративное проектирование. И когда у тебя, вот, условно говоря, бизнес-аналитик в UML описывает э, отношения, связи, когда у тебя на архитекта на архим, в Archimate описывает э, отношения сервисов, или когда у тебя тоже бизнес-аналитик описывает тебе в BPMN э, связи, процесс, э, бизнес-процессов, извиняюсь за тавтологию, вот и первое, второе, как раз очень хорошо ложится на объектно-ориентированную парадигму. Ты даже сказал, даже сказал объектную парадигму, когда у тебя есть набор э, объектов и, по сути дела, связи между ними, э, сообщения между ними. В то время как, например, вот кстати вопрос, Нотация BPMN, вот как вы думаете, она на функциональный control flow зайдет или нет?
1: Я скажу, что на функциональный контрфлор, что хорошо заходит, так это просто обычное описание бизнес-процессов, потому что, как правило, у тебя есть состояние, и ты между ними приходишь. То есть состояние – это обычный тип функциональной разработки, переход между состоянием – это функция. То есть на самом деле бизнес-процессы офигенно, удобно описываются в функциональном стиле, проверено неоднократно. Условный DDD очень классно ложится на всякую функциональщину. Книжка Скота Влащи на вам в руке.
0: Да, но вот такой хороший момент – состояние. То есть нужно э, немного голову перейти, перевести на такой, ну, совсем декларативный подход. Но если посмотреть, опять же, на, о том, как часто думают бизнес-аналитики, э, как они все описывают, они, как ни странно, это все тоже описывают в таком high-level оперативном стиле.
2: Слушай, ну, подожди, почему? Обычно тебе же, когда вот приходит бизнес-аналитик и говорит, вот, смотри, вот бизнес-процесс написал, он начинает, ну, как бы, тобой говорить там, следующими вещами. Да? Он говорит, вот к нам пришла заявка, мы, значит, ее там утвердили, она стала утвержденной заявкой, а потом утвержденную заявку мы отдали в работу, значит, стала заявка в работе, да, и то есть, ну, вот просто даже по речи чаще всего довольно легко выделить стейты, да, причем эти стейты, они чаще всего детерминированы, то есть он же не говорит тебе, у нас есть объект заявка, и после того, как его взяли в работу, мы ему там флаг
1: «это в работе» поставили в true. Это делают разработчики, как раз таки. Да, именно. То есть здесь как раз таки наоборот. Знаешь, у разработчиков в голове стоит такой автоматический транслятор. Того, что вот ему приходит, говорит, бизнес-аналитик в код. этот транслятор очень легко как раз таки меняет Стоит табельно флагами, объектами, состоянием внутри них и так далее. Но вот если брать и просто переводить речь напрямую, чуть ли не дословно, в код, это на функционально ложится даже лучше.
0: Вот я согласен насчет именно того, что происходит в голове человека трансляция, но опять же, вот, Артем, твой пример, ты описывает последовательность команд, что происходит с системой, то есть там Бинсон говорит, окей, у нас пришла заявка, мы ее обработали, дальше правили фидбэк заказчику заявки, э-э, если заявка не обработана, мы ее там, не знаю, если заявка, заявка обработана, мы ее терминейтим, если нет, то мы начинаем, э, просто продолжаем слушать фидбэк от заказчика Вот такие кейсы, это последовательность действий, по сути, чисто императивщина И если посмотреть на традиционные подходы, как описываются в бизнес анализе workflow, бизнес-процессов это описывается именно вот как последовательность действий, там цикл, условия и прочее. Так, стоп, а какого, почему последовательность действий не представляется функционально? Очень легко представляется. Я просто к тому, что, возможно, вот, этот подход, вот это состояние, как надо сказать, у нас... У нас нас стоит машина это слишком техническая, слишком математическая, я бы даже сказал, вещь, которая для бизнеса, как правило, некорректна. Для бизнесов на хай-левеле лучше, проще представить себе, как будто они просто ну, вызывают часть, такие супер-хай-левел функции, функции системы.
1: А уже внутри этих... с другими терминами думает, эти термины, по сути, одинаково легко образуются и в то, и в другое. То есть уже давно у разработчиков в головах сидят трансляторы и в и легко также поселить трансляторы в в голове, которая сидит у меня. И, и это одинаково легко транслироваться туда, потому что бизнес не думает терминами ни того, ни другого, невысоколевленной императивщины, это ты уже переводишь за него.
0: Не, понятное дело. На самом деле, если так посмотреть, бизнес всегда думает терминами, вот мне э, терминами, я бы сказал, неавтоматизированного производства.
1: Макс, какими терминами думает бизнес?
3: Думает, но... Побыстрее, да подешевле. Да, доход, доход минус расход равно прибыль. Чем больше прибыль, тем лучше. Вот весь страшный секрет бизнеса. Ну я просто
0: имел в виду другое. Есть вот отличный инструмент, Архимейд, для описания. Архитектуры, архитектур предприятий. И Архимейд это диаграмма, которая позволяет бизнес, application и техникал layer объединить в одной, на одной диаграмме и их связи. И одна из таких классических проблем, окей, у меня есть бейзлайн-архитектура, то есть архитектура существующая, как мне писать в ArchiMate? Что мне в ней сделать? И вот одна из самых сложных вещей, это из головы выкинуть техническую реализацию, точнее, аппликейшную реализацию. И один из кейсов является таким, знаете, этот трик, как написать, описать бизнес на, э, бизнес-архитектуру. Это представьте ситуацию, что у нас никакой автоматизации нету, а все что обслуживают бизнес-процессы – это мальчики и девочки-секретари или какие-то конкретные работники. И вот этим конкретным работникам, по сути дела, дают команды. Вот этим конкретные работники – это является функциями или же запуск процесса. То есть, по сути, чисто такое императивное программирование. Ты, бизнес говорит – сделай это, ты сделай это, ты сделай это. Если нужно что-то инкапсулировать, тогда появляются бизнес-функции и прочие вещи. Но по большей части это такой очень high-level императивный подход.
2: Слушай, смотри, а если, например, начать описывать архитектуру предприятия не через исполнителей, да? то есть ты говоришь, что вот у тебя есть сотрудники, секретари, девочки, мальчики, мы им отдаем команды. То есть ты уже сделал себе объекты некоторые, которые выполняют работу. А если вот не мыслить в терминах «девочек» и «мальчиков», которые выполняют команды, а если э, мыслить в терминах не знаю, процесса, да, то есть у тебя есть некоторые э, объекты, данные, да, э, над которыми совершаются некоторые операции, которые переводят данные из одного состояния в другое, там э, принятая заявка в провалидированную заявку. Да, и если начать мыслить в этих терминах, точно так же э, вот, вся эта структура бизнес-процесса, она как бы разложится на функциональные термины. То есть тут нету никакого противоречия. То есть можно и так, и так как бы представить.
1: Ну, собственно, то, что я упомянул до этого, это вопрос трансляции. Это одинаково. чем реально это легко транслируется и в то, и в другое вопрос. Повернутость мышления.
0: Конечно. Я скорее про то, как, как бизнес-люди думают. То есть бизнес-люди думают...
1: Они думают в более высоком... То есть, понимаешь, императивщина – это не ООП. Императивщина не транслируется в ООП, на самом деле, в современный, намного легче, чем функциональщина. Императивщина — это совсем другое. И ООП сейчас — это не последовательность команд. ООП — это, знаешь, такая доминошка. Это сложная последовательность падающих доминошек, которые дергают за где падает какой-нибудь шарик, начинает течь вода и случается еще что-то. То, как мысляет бизнес, максимально далеко от этого. Ну
0: вот почему, смотри. Что понятно для бизнеса? Для бизнеса непонятно, а объекты проще Для бизнеса понятно, например, номенклатура. Вот бумажка просто. Вот, у тебя бумажка, ты в руках можешь взять бумажку. Бумажка может агрегироваться другим паком документов. Вот мы сразу много бумажек, много номенклатур положили, сшили вместе, вот у тебя уже происходит как бы
1: агрегация. Ты бизнес все до детей упростил. Бизнесу понятны процессы и состояния.
3: По-моему, мы ушли вообще очень далеко от темы дискуссии, потому что те вопросы, которые мы сейчас пытаемся обсудить, они не лежат в плоскости программирования или управления требованиями. Они гораздо шире. То есть, вот сейчас прозвучало на каких терминах мыслит бизнес. да? Это же вопросы вообще когнитивных функций наших. То есть давно же ведутся исследования, что люди, которые говорят на русском и которые говорят на английском, они по-разному мыслят, у них мыслительные процессы разные, потому что тот язык, на котором они говорят, влияет на когнитивный процесс. Опять же, есть разные люди. Те люди, которые работают с бумажками, они действительно думают в терминах бумажек. А те люди, которые много работают с Excel, например, они вполне себе отлично думают в терминах функции Excel. Так что это очень зависит, люди разные.
0: А теперь я себе сейчас ситуацию. Сейчас же очень-очень популярная концепция программирования как вторая грамотность. Обучать всех JavaScript или Python. Вот представьте новых, новые CTO, которые думают в терминах JavaScript. Это ад. Кстати, вот, вот мы тут действительно говорим о функциональных языках. Так Мне очень понравилась именно концепция действительно C Sharp. В принципе, вы согласны с тем, что на C Sharp восьмом это не, по-прежнему не суперфункциональный язык, но на нем можно писать functional like. А вот Согласны ведь?
2: Ну, скорее, на нем можно писать декларативный код.
0: Тогда F-Sharp. Так может, нам начать э, все-таки переводить наш код на F-Sharp? А тут у нас собралось достаточно много F-Sharp-программистов. F-Sharp F-шарп, — классный язык. Почему на нем люди не пишут? Мне как бы люди тупые, что ли?
1: Сейчас надо ворваться, пока у меня есть примерно секунды три, пока Макс не скажет слово «деньги». Потому что ровно поэтому не пишет. И будет прав. Ну, в смысле, это дорого. Откуда ты возьмешь столько f разработчиков? Откуда ты возьмешь, обучишь всех остальных? Что ты с этого выиграешь?
0: Вот и это, мой, это мой как раз вопрос. И вот тогда такой интересный момент. А скала?
1: У меня есть ответы. Есть, у меня есть Давай. примеры. Во-первых, на f часто неправильно смотрят. На F-Sharp смотрят на язык в формате того, что, ой, вот теперь нам нужно все писать в функциональном стиле, это совсем по-другому, это всё иначе выглядит. Я бы смотрел на F-Sharp, как смотрят в Java Мире на Kotlin как на джаву на стероидах. Другой вопрос, что в жаве... А месте...
0: почему не как на скалу?
1: Э, потому что F-sharp это не скала, потому что скала гораздо больше тебя толкает в сторону определенной парадигмы. Когда ты пытаешься писать на джаве в C-sharp стиле, это совершенно ужасно. Господи, на скале в жаве стиле это совершенно ужасно. На F-sharp можно писать, конечно, не в C-sharp стиле, но более-менее... Похожим местами то есть... Я бы не
0: сказал, что сильно ужасно Да, там есть какие-то свои э, подходы Что у тебя там везде обмазываться надо аккой И э, использовать преимущественно э, Те же самые Алгебрические типы данных э, созданные вокруг трейдов Но все равно ты на самом деле Прям в голове представляешься Как это э, мачится на GVM и... ну, общем, Я
1: сейчас даже не про это сейчас про то, что смотреть на я смотреть на f На c на стероидах А не на что-то принципиально иное с определенными условиями, с пониманием каких-то там правил, правил правильными код-стайлами, то команда хорошего уровня, хорошего уровня может на этом спокойно выдавать хороший код быстрее, чем на c Sharp. То есть для меня, например, самое адекватное применение f по которому у меня работает всегда, прямо вот вне здесь, ни от чего, это очень быстро накидать прототип. На f Sharp я сделаю любой прототип там очень быстро. Любой хороший F-шарп-разработчик, опять же, на F-шарпе сделает прототип бизнес-приложения очень быстро. По вполне понятно. А почему,
0: допустим, не на питоне? Вот по идее язык с динамической типизацией для прототипирования э, может быть гораздо лучше, ведь тебя там как бы для прототипов тестов писать не надо. Очень
1: спорно, потому что очень легко сделать дурацкие ошибки, которые ты не заметишь. То есть это вот э, такая спорная концепция, что для прототипа тебе не нужны тесты, ничего. Для прототипа тебе также могут понадобиться тесты. Прототип у тебя также должен хорошо отработать, выдать свои, ну, выдать то, одежонки. Значит...
0: Мы говорим про прототип или proof концепт. Ну, то есть тут на самом ключевом момент, что прототип, он...
1: Скорее всего, про прототип.
0: Да, я просто хотел бы, по идее, обычно POC, то есть чтобы проверить э -э, данный концепт, потом прототип, потом же MVP. Опять же, поправьте меня, если я... Про прототип.
1: Как раз-таки вот POC ты можешь легко сделать вообще на чем угодно, то есть тут плевать по большому-то счету. Работает, ладно. Прототип же должен более-менее эмулировать э -э 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 реальную все же функциональность, быть похож, то есть он может класть на перформанс и многие другие приятные вещи, но он должен эмулировать уже похожую на реальную функциональность, не просто ее прочекать. И в этих целях Fsharp реально очень хорошо работает, тебе там легко описать, как раз, те самые бизнес-процессы, тебе очень легко там писать все стейты, это очень быстро происходит, у тебя очень мало кода какого-то вокруг пишется, то есть ты очень мало времени на это тратишь, За счет вот это очень хорошо выигрываешь. С тем же подходом хорошо писать всякие, такие, знаешь, полустартапы. когда у тебя есть хорошая команда, умеющая писать на Fsharp, меня внутри компании так стартап очень прикольно делать, когда эти команды хорошо умеют разрабатывать на F-Sharp, и это все разработчики уровня выше среднего, и вы туда не набираете джинов, ничего.
0: Но это, кстати, возможно, объясняет причину, почему э, скала-разработчики одни из самых высокооплачиваемых.
1: Потому что там все сильно высокого уровня разработчики. Это неправильное кочин следствия.
0: Да, да, да. Но в любом случае, ты хочешь сказать, что на F-Sharp скорость разработки быстрее, чем на C-Sharp. То есть, возможно, нам в команду Получается, нам э, имеет смысл, у нас ну, команда, человек там 10, и мы понимаем, что проект еще минимум пару лет будет идти, почему бы не инвестировать э, сейчас э, ресурсы в Fsharp? И в таком случае, перформанс через полгода подтянется в разы.
1: Спортное затейство к бизнеса. Тут надо очень много всего учитывать. То есть я привел примеры, где тебе не нужно будет, например, э, Точно быстро расширять команду, да, где ты, скорее всего, быстро сделаешь то, что тебе нужно и остановишься, словно прототип делается быстро и все, точка, вот. В том примере, который открыл ты, у вас посередине уйдет три разработчиков, нужно будет найти новых, вы не сможете их толком найти, найдете кого-то, кто заткнет дырку по-быстрому, он будет учить под подпутно написать фигню, так как у вас команда небольшая, вы не заметите, что в одном модуле у вас какой-то полный ад, потом вы будете его еще полгода разгребать. Ну, в общем, традиционные веселые бизнесовые штуки, которых вероятность тем меньше, чем проще язык.
0: Ага, только погоди, а что с прототипом потом делать? Ну, ты, ну написали прототип на прототипные мы такие, все, молодцы, но надо же теперь превратить его в MVP. А, у нас как бы команда шарпистов.
1: Потом вы берете C-Sharp код и переписываете это все радостно на C-Sharp, с учетом того, что у вас уже описаны модельки, который будет довольно легко перевести в CGRP, у вас есть понятный в sharp код, который легко превратить в процессы, то у вас такая uml не uml конечно, но у вас описание всех процессов, которые у вас есть на работающей схеме. Возможно, с тестами, чтобы было еще понятней.
0: Ага, и у нас получается такой код в духе functional-like код.
1: Да? Ну, не обязательно. Это легко переводится во что угодно. У вас просто появилась раб- красивая работающая моделька, которая эмулирует для вас рабочее приложение, которое вы сделали очень быстро, которая показывает там, что вы по итогу хотите. С которой можете поиграться, потестить.
0: А тогда зачем нам вообще C-Sharp в данном случае, если нет, я к тому, что вот э, у нас Мы используем функциональный язык программирования Для быстрого протокопирования Потом нам, надо перевести на какой-то язык, на который мы легко сможем Найти разработчиков или же легко обучить А главное, чтобы у этих разработчиков был Некоторый в голове индустриальный стандарт Нам нужна консистентная разработка Может, она ногой на написать все
3: Ну, и Только давайте не ногой <связать> да, Пожалуйста <связать> а, Слушай, кстати, по поводу F-Sharp а, У меня тут есть некие соображения Давай я поделюсь Значит, начнем с того, что F-Sharp, как язык программирования, он более выразительный, чем C-Sharp, он позволяет тебе писать меньше кода. И, в общем-то, это очень хорошее преимущество. Технически та вещь, которая в F-Sharp, мне кажется, тормозит развитие именно в каком-то enterprise секторе это вопрос persistence. Все-таки очень много приходится писать рукописного сиквела, Да, есть провайдеры типов, есть э, другие способы, но там с каждым из этих способов есть ну, какое-то неудобство, которое заставляет многих людей, с кем я говорю про F-Shark Production, писать все-таки сиквел рукописно. Зачастую это проблема, когда надо писать много-много быстро кода. То есть, рукописный сиквел – это замедляющий фактор. Если провайдеры типов докрутят да, до того момента, чтобы им можно было 80% как раз быстро делать прототипы, 80% случаев, 20% что-то писать руками. Я думаю, это будет очень хороший такой технический хороший шаг, который, который сделает F-Sharp более мейстримным языком. А второй момент это действительно количество программистов на F-Sharp, и здесь вот проблем курицы и яйца пока не будет его пока не будет функциональные языки программирования, не будут преподаваться в вузах, у нас не будет больше людей, которые знают ФП. Я поэтому, как преподаватель, решил джедайнуть в этом семестре, и мы проходим FSharp раньше, чем Линк. Я почитал, вот, многие, многие же из светил программной инженерии говорят, что проблемы с пониманием функционального программирования в основном из-за того, что мы сначала изучаем э императивное программирование, объект-ориентированное, а потом нам дают FP. Хотя если поменять порядок э и дать на втором курсе матан в котором есть функции и значения функции, потом сразу после матана дать fp, оно замечательно ляжет на матан. Вот я сейчас провожу эксперимент, семестр только начался, интересно, что получится. У меня мысль такая, что если мы всякие монотки пройдем раньше, чем Link и асинкавейт и Lazy и все остальное, то люди будут видеть в языковых фичах, именно языковые фичи, которые описываются с более широкой концепцией, а не наоборот при подходе к функциональным концепциям, концепциям думать, а зачем нам это нужно? Вот же есть асинхронит, вот же есть там. И нам было у нас все шарк без зачем нам нужны монады. Так что, но ну, чем больше у нас будет в вузах преподаваться функционально, тем она больше будет в массах применяться, потому что есть объективные потребности именно в высокоуровневых и, и языках, на которых ты больше кода пишешь для решения своих задач, а не для церемоний и не для того, чтобы какие-то технические моменты реализовать.
0: Вот это хороший поинт. Единственное, вот, к сожалению, тут есть одна маленькая проблемка. Похоже, что ты один.
3: Ну как-то делай то, что должно, быть, что будет, кто-то еще потом начнет.
1: Не, не один. Это потихоньку лучше становится. То есть, не знаю, например, в политехе у меня девушка училась, ей подавали F-Sharp достаточно давно. У них реально была функциональщина именно на F-Sharp в политехе. К ним Сошников захаживал. У
0: меня сразу вопрос. Сколько в России программистов,
1: сколько в среднем в ВУЗ
0: на IT-специальности выпускать реально программистов. Обычно это процентов 10. Давайте будем честными. Ну, в зависимости от вуза. Вот у меня 10, у меня процентов 20 было, наверное, с моей группы. Но у меня раздолбайская группа в каком-нибудь там э, государственных университетах, там МГУ, СПБГУ, э, какой-нибудь там еще... Какие еще есть ГУ? Есть каждый город ГУ. Э, там, скорее всего, процентов больше, чем э, в каком-нибудь там... Копание и холодильное строение Но все равно большинство, мне кажется, разработчиков учатся именно программированию Ну Давайте честно сами По статьям, по просмотрам э, разного рода докладов С того же dotnext и так далее и тому подобное То есть, возможно, стоит э, пойти вот с этого стороны Со стороны докладов, потому что, давайте честно Я уверен на 100%, что тот же .net смотрит больше людей, чем э, ходит на э, лекции Макса, э, лекции, точнее, на лекции в университете Макса всех преподавателей вместе взятых.
1: Я сейчас вкину, конечно, но во-первых, тут такая вечная тема – это слегка иллюзия в it что это вот такая особенность IT, что в IT люди учатся не в университете, а сами, везде люди учатся не в университете, а сами профессии, в университете всегда дается какой-то такой очень общий базис, который малое отношение имеет к производственности, если у вас, конечно, не какая-то совсем замшевелая древняя фабрика, где ничего не меняется тысячу лет, вот. ну или если вы не врач, который может позволить себе почему-то ничему не учиться, как будто ничего не изменилось.
0: А врачи хочу сказать, что учатся.
1: Я знаю, я, я иронизирую просто по поводу тех врачей, которые вышли из университета и не пытаются учиться. Такие тоже есть. Зря. Но такие программисты есть.
0: Извините, перебью, просто у меня прям фрустрация. как бы У меня сейчас с, с маленьким ребенком, естественно, часто хожу по врачам. И я действительно заметил, что сейчас врачи, даже вот в дорогих клиниках, действуют на два типа. Старые врачи где-то лет за 50, которые... Не 100%, но зачастую это люди, которые работают чисто на своем опыте. То есть ты у них спрашиваешь о а какой-нибудь там, не знаю, вещи, которые ты слышал ну, в научпопе из последних каких-нибудь внешних источников, они о них даже не знают, они просто говорят в духе, ну вот я считаю, что надо делать так и все. Есть более молодые врачи, лет где-то 40 и младше. Которые активно часто изучают современные научные исследования, ходят по конференции и прочее И вот тут сразу возникает такой интересный момент, что, похоже, в программировании у нас тоже часто возникает ситуация Когда есть старые программисты, которые всегда говорят, я все знаю и ничего не хочу изучать А есть молодые ребята, которые активно ходят на конференции и именно впитывают
1: Рано или поздно все молодые ребята становятся старыми Со временем просто учиться хочется меньше Слава богу, не всегда. Я
0: знаю кучу ребят, которые в свои подпенсионные возрасты продолжают активно учиться, и я
1: на них равняюсь. Ты понял, о чем речь. В смысле, это общая тенденция. Это не значит, что все все так делают, это тенденция. Вот Вообще, мы куда-то далеко ушли. Мы говорили про то, как продвигать функциональщину. Ой, вечный мой вопрос. Дотнекс тоже смотрит не так, чтобы очень много народу, если на то пошло. То есть, большая часть от индустрии Дотнекс знает, ну так, знает. То есть, ну, давай прикинем, пришло тысячи человек, просмотр на, не знаю, моем самом популярном видосе тысяч что как бы тоже, ну, так, весьма относительно так себе получается. В основном все зависит только от индустриальных стандартов, то есть от того, что продвигается в конкретной компании. И это очень разнообразно бывает. Слупно. Такое, я не скажу, что есть единый пойнт давления. Mm-hmm. Вот этот хороший пойнт я бы отметил, что сильно
0: на код, который я сейчас вижу в проектах, повлияло э, то, как Microsoft пишет сейчас свои приложения.
1: Во. Потому что это еди- единый пойнт распространения на разработчиков. Как бы все датнетчики связаны с Microsoft, там куда ты денешься. Что продвигает Microsoft новой версии языка или чем-то еще, в ту сторону вы более-менее идете. Ну, тогда такой вопрос мы обсуждали немного в мир Java,
0: скалы Kotlin'а. Вот у Котлина, у него, у него наверняка, большая проблема, что Котлин, он сильно похож на C-Sharp по своим фичам, и при этом он существует, там есть несколько библиотек от JetBrains, которые живут вокруг Котлина, но и существует огромная, я бы так сказал, Java-экосистема. Которая о не даже и не думала раньше.
1: Не вижу никакой проблемы. Во-первых, Котлин изначально написан так, то есть, в принципе, одна из целей Jet-Frame была написать Котлин так, чтобы он хорошо с всей этой экосистемой взаимодействовал. Ну, получилось неплохо. То есть я пишу на Котлине время от времени сравнительно активно. Ну, но такая система нормально взаимодействует, все вроде бы в порядке. Бывают, конечно, проблемы на стыках, но в целом и общем, они легко обходятся. В конце концов,
0: Не возникает ощущения, знаешь, когда вот ты пишешь, пишешь такое. Вот как на знаешь таком высоком уровне декларативном стиле, и вдруг тебе нужно прям вот,
1: вот, вот заманки
0: патчить.
1: Ну, вот ты такой берешь, пишешь экстеншн-функцию, которая это от тебя прячет. И все, дальше пишешь код. Это очень удобно, экстеншн-функции. Кстати, это, Знаете, это класс- классическое решение
0: всех проблем. Надо написать
1: экстеншн-функцию. Да, да, да. То есть, ну, это, скажем, функция очень удобный способ спрятать говно. Вот. Тебя какой-то библиотека, тебе не нравится, как ты с ней работаешь. Ты написал оберзочку, можно в виде экстеншн-функций, и работаешь с ней дальше и более-менее доволен. То есть, это же классика, тут ничего не меняется. Да нет, это все такое. То есть, ровно с тем же успехом у тебя в проекте может быть какой-то просто высокоуровневый стиль, такой, знаешь, небольшой собственный фреймворк, как ты пишешь код, но ты работаешь с либой, она на более низком уровне. Ну, оборачиваешь.
3: Я бы даже сказал, это не у Котлина проблема, а скорее Котлин это проблема C-Sharp, потому что пока не было Котлина, вот и в момент появления кора миграция на .NET с Java, как с такого кабола нашего времени, была очень привлекательной, потому что ну, переучиться с Java на C-Sharp как по мне проще, чем с Java на скалу. А сейчас появился Kotlin, который менее монструозный, чем Скала, который закрывает ну, очень многие проблемы с тем, что в Java просто мало языковых конструкций удобных. Котлин успел вовремя стать официальным языком разработки под Android. Так что тут еще кто кому проблемы создает.
1: Именно, то есть Kotlin как раз-таки наоборот, у него все в шоколаде, он очень успешно развивается, условно говоря, то есть если раньше это был язык, который использовал западмобилку, то сейчас в революте есть ряд проектов, которые написаны на Котлине, ну без особой причины, просто потому что на Котлине приятно писать. С того быть, Котлин завоевывает свои ниши, делает это куда более успешно, чем f Тут тоже по ряду причин главное из которых то, что его делают JetBrains, и поэтому есть адекватный тулинг, есть возможность дописывать либо, дописывать много что, то есть большая поддержка от комьюнити и от разработчика безумно важно. Все остальное, то есть, ну...
0: Ребят, надо срочно-срочно Kotlin как-то принизить, потому что сейчас мы потеряем аудиторию, люди просто пере- уйдут писать на Kotlin. Вы понимаете, что вот вы только что описали, как описалось, что мы только весь год обсуждаем Вещь, что C-Sharp, вот он теряет функции, терял раньше популярность, но сейчас э, темп потери популярности все меньше. Многие начинают писать на NetCore, народ э, с Java переходит на NetCore, Люди вот прям C-Sharp начинают воспринимать как что-то новое, хорошее, интересное. И такой, ну зачем C-Sharp, если есть Kotlin?
1: Ну на самом деле нет, тут тоже такое спорное, потому что переходить на Java ради Kotlin все еще не стоит. При всей прекрасности Kotlin'а. Вот, потому что там очень специфичная все еще всякая стандартная библиотека Очень специфические фреймворки многие и так далее То есть там много с чем надо мириться
2: Вот, кстати, я сейчас очень сильно соглашусь с Ромой Но ну, Огромный плюс и одновременно огромная проблема Java, GVM мира Это экосистема на самом деле Она, с одной стороны, крайне богатая То есть все, что можно было написать, написали на Java Или есть обертка для Java, да? Вот Это правда. Но, с другой стороны, вот это вот 11 лет застоя Java, как основного языка, JVM, оно привело к тому, что действительно очень многие фреймворки и библиотеки имеют крайне странные API. Вот просто до невозможности. И, например, если пойти там ä, поработать со Spring, там с Dependency Injection в Springе, то после какого-то там автофака из дотнета это просто адская боль какое-то издевательство и изнасилование фактически потому что там мало что можно сделать а то что делается делается как-то очень странно не через
1: то место откуда руки растут причем с годами это все страннее и страннее потому что живут попытки избыть все старые фатерны легаси и так далее в итоге это просто новое навешивает сверху и все начинает выглядеть очень странно то есть, Spring сейчас такой странный монстр вообще, что от него отказываются мире. Просто у меня сейчас был проект один, ну, точнее,
2: не было есть, который я консультирую. Там ребята переписывают очень-очень большую систему. Значит. И там был такой, типа, вопрос, а давай. Ну, они переписывают на Java с еще более стремного языка. Вот И был такой выбор, давайте возьмем Java, либо возьмем Kotlin Kotlin современный, классный, молодежный, модный, такой прекрасный Давайте его возьмем И мы начали тестировать возможность значит, переехать в Kotlin И мы поняли, что переезд в Kotlin на самом деле ну, не особо много чего дает Потому что вот, вот эти вот API, Java Condo, которые торчат из всех щелей их прям ну, вот супер много. И если вы, например, пишете на спринге, то использование на спринге Котлина вам не особо много чего дает, потому что все равно все API, все библиотеки,
1: ну, они крайне странно выглядят, и фактически вы пишете Java-style код, но на Котлине. Ну да, то есть ну, это можно обходить Это можно обходить написанием хорошей, правильной обертки вокруг всего, что ты пишешь То есть вокруг всего, что ты используешь Ты пишешь хорошую оберточку на extension-типах, на каких-то более классических раперах, неважно, ты делаешь свой рапер вокруг всех, всего внешнего мира и пишешь хороший, красивый, симпатичный код-меновский код, так и не иначе Вот.
0: А может у тебя в таком случае получается, значит, такое э, ты для того, чтобы написать одну строчку в функциональном стиле красивую приходится писать, там, не знаю 5 классов в оберток
1: не но ну это классический трейдов то есть тут надо понимать сколько ты кода будешь вписать если ты пишешь большой проект это того стоит то есть ну это такой вброс больше чем зависит от того что ты пишешь
0: и плюс смотри вторая проблема окей если у нас большой проект то у нас получается много этих оберток и у нас получается знаете такой фреймворк нашего проекта
1: не обязательно много это спорно у тебя может быть большой проект с использованием не очень большого количества лип что это
0: ну, это понятно, я просто к тому, что вот этот Вот меня больше всего Напрягает в Kotlin именно вот это Соединение с со старым Java-миром И мне как раз Вот очень интересно А насколько в Kotlin сейчас распространены Именно open source. Популярные стандартные библиотеки, обертки вокруг какого-нибудь там Хибернета или что там у них еще есть? Настолько старая, как Хибернейт.
1: Я тебе могу сказать, что используем мы в революции. У нас, правда, халява, потому что мы не используем спринг Но у нас своем не фреймворк, в котором мы писали, обертки. В итоге все обертки, которые у нас есть, это обертка вокруг Spring. Это такая микрообертка вокруг тестового фреймворка. Ну, так там, ерунда совсем. И по сути, все. Вместо рэмки у нас жук, который куда генерирует все. Вот. Не знаю. Но столько обертка, вокруг внутреннего фреймворка, по сути. А Диа вы через что делаете? Через КДИН какой-нибудь? А, блин, чтоб я вспомнил.
2: Гусь, ность через гусять. А просто вот еще одна из проблем, которую я лично заметил при попытке пощупать Котлин, в том, что как бы Котлин классный, он дает возможность писать гораздо более удобные API, ну как бы, лучше. Да, чем на кондовой джаве, но программисты-то, которые пишут это на Kotlin, они, скорее всего, перешли из этой кондовой джаве, и у них мышление работает по принципу того, как они писали на джаве. То есть сейчас, если зайти там э, асом Котлин и начать просто тыкать либо по очереди смотреть, какие у них API, то есть либо полностью написано с нуля на Котлине, но API все равно ужасно джавовый такой вот. И ты смотришь, ну вот, я смотрю, как из C-Sharp мира на вот этот API и думаю, блин, ну Kotlin же такой классный язык, нужно
1: было вот, ну, вот совсем все по-другому сделать, гораздо лучше. Почему? Тут нужно время просто, то есть язык должен вырасти, должны вырасти его конкретная аудитория, которая будет писать его конкретно, инструменты, все остальное, то есть ну, это вопрос времени. У меня скорее более интересный вопрос, как в своей компании не допускать, вот пришли зависты, пишут Kotlin код, как заставлять писать Kotlin код, а не Java код. Слушай, код-ревью. Да, то есть здесь, ну, код-ревью, конечно, код-ревью, то есть тут нужно заранее, прям с самого начала оформлять код-стайл. Здесь надо заранее, когда вы приходите в новый язык, заставлять всех некоторое количество инфы, вот чисто котлиновской задрочить. Там есть очень хороший код-стайлы, там есть очень хорошие гайды по использованию фич. Там был офигенный доклад от Димы Жемерова, который рассказывает, как использовать кодленовские фичи, чтобы код был более котлиновский, красивенький, симпатичный. Вот, то есть у меня это было в прошлой компании такой переход на Kotlin вот. и как это у нас получилось мы подзадрачили примерно недельку в документацию во всякое написание кода, который там такой полупродакшеновый, типа ту тестов, такого, ну, более-менее безопасный, посмотрели, что у нас плохо матчится, написали обертки Там в основном я этим занимался, ну, так или иначе вот, и просто написали хороший код стайл, который мы при каждом ревью обязательно там по чек-листу проходились все. И за пару недель отстал выглядеть кот и И да, я к чему это говорил? Что на f sharp может приходить так же.
0: И а на C-Sharp. Еще раз, у нас на появились хорошие возможности C-Sharp.
1: Нормальный паттер матчинг. Все простые, как валинок. Ничего особенного Они, они в,
0: в, в этом фишка, что они простые, как вальник, но они требуют некоторое изменения э, стиля разработки. И Какие? опять же, возвращаясь к. В, ну, опять же, тот же.
1: паттер матчинг не требует. Не требует. Это свеч на стероидах.
0: Тебе position pattern матчинг абсолютно бессмыслен, если ты не используешь алгоритические типы данных поверх
1: наследования. Ну, потому что как, когда ты будешь матчить... Просто как небольшой синтаксический сахар. Когда будем матчить, я это делал позавчера. Нет, матчить
0: тип, если ты, если ты именно просто используешь стандартный классический подход
1: с... Я это делал позавчера, я тебе сказал уже. А, и
0: как нет, как ты это сделал? Что у тебя за кейс был?
1: Как, зачем, я, зачем я это делал? Да. Я это делал потому, что у нас есть. О, господи, как бы это описать туда же? Много типов месседжей, которые приходят из гребаного карда Они описаны разными типами. Вот. Ну, ну, в общем, пригодилось, давай скажу так. Ну вот мы
0: сейчас приходим к, к саму кейсу, у нас есть базовый тип, у которого много наследников, ты вот именно вот этот момент говоришь. Даже не совсем, но почти. Или у нас есть трейд, то есть интерфейс базового, у которого есть много имплементаций разных, и мы их матчим. Вот ничего не
2: напоминает? Слушайте, вы ну можно же просто через визитор это все делать и не париться. Да.
0: Можно через визитор, а можно использовать новый матчинг, и у тебя получится код более... Ну, меньше кода приходится писать.
1: Смотри, давай мы выключим и за фич последнего языка, так условно. Теоретически. Паттерн матчинг например, асинхронные стримы, хотя это тоже как бы такое. И что у нас там еще останется? Такого сильно функционального.
3: Налбл reference Tapple
0: матчинг. Вот это моя самая любимая фича. Она настолько оказалась упрощает код. Опять же, тоже это ничего про функционального.
1: Вот именно, как Tapple имеет отношение к функциональности, Что мы речь. Не лично они код-то изменяют, ну, они его упрощают, да, но они не делают его сильно сложнее для понимания. Это не те вещи, которые ты... Погоди,
0: а функционально, в данном случае, код, который сложнее для понимания?
1: Не, не, ну, сложнее для понимания, потому что тебе нужно перестраивать мозги по функциональному парадигму, здесь небольшое не нужно перестраивать мозги. Код с тем же, парадигменно, стилистически тем же. Тебе не нужно ничего перестраивать, тебе не нужно делать долгие сложные ревью, но если не считать того, что, ой, вот здесь можно повязать новую языковую фичу, повязай ее, пожалуйста. То есть это не разные вещи, это не про переход на код, ничего, точнее, совсем другое.
0: Такой момент, ну ладно, окей, на самом деле у нас просто немного времени осталось, и я хотел э, вот воспользоваться фактом, что у нас тут Макс, и обсудить его доклад. Просто, Ром, я, я не нашел твоего доклада на .NET Московском, то есть ты в этот раз того... Нет, я
1: поиск... А, на этом а, Дотнексте, на этом, next, на этом, да, на этом конечно, не выступаю, я ленивый.
0: А, вот тоже жопа ленивая. Короче, Макс, ты за что топишь? За анимичную модель или за доменные сущности? О, oh, Господи. Ну, за богатую насыщенную модель.
3: <связь> ну, э, <связь> во-первых, если я сейчас тебе все расскажу, то какая будет мотивация приходить на доклад, да зачем да, спорить? Но э, давайте так скажу, у меня там взвешенная позиция с анализом плюсов и минусов. Там про F-Sharp будет, кстати, и про C-Sharp, и частично ну, вот э, тот... Та дискуссия про BPMM, и все же, о чем думают бизнес-пользователи, и думают, и думают ли они. Да? Я тебя просто будут затрагивать. Вот не могу сказать, что... Но давай так я скажу, я... по результатам доклада не будет такого, что я скажу, все используйте аномичные И я не скажу, все используйте богатые Там будет нюанс.
0: У нас просто недавно был Халивар с коллегой. Вот коллега мне говорил, что вот он всегда использует анимичную модель, считаю, что она самая адекватная, и пошли все в какое-то место.
3: Окей.
0: Okay. Я просто задумался, но я задумался с позиции, вот честно, я очень люб- люблю э, в Халиварах э, просто приводить какие-нибудь стандартные измышления, там какие-нибудь книжки для примера, либо какой-нибудь набор паттернов. Тут я вспомнил грасп. В граспе в паттернах есть э, такой хороший паттерн, как «Information Expert». Вот э, помните грас паттерны, ребят?
3: Я, к сожалению, не знаю, о чем ты говоришь.
0: Грас паттерны это general responsibility access patterns. Впрочем, ну вот э, там же э, паттерн написано low coupling high Паттерн «Pattern паттерн.
3: А, все понял.
0: И вот есть вот паттерн информационный эксперт, это очень хороший э, паттерн, который описывает, что поведение должно находиться э, у того объекта, у которого максимально э, больше информации об э, данных для этого поведения Очень сложно сказано, грубо говоря, если прямо сказать, ты метод должен писать у того объекта, э, который владеет э, всеми этими полями Но... Согласно этому паттерну возник, возникает маленькая проблемка. Что делать, если у нас какое-то поведение требует включения нескольких, условно говоря, кусков данных.
2: Для этого тоже есть паттерн в этом же Граспе. Он называется чистая синтетика. Что означает, что если ты не можешь сунуть поведение в один из существующих entity, да, то как бы придумай что-нибудь свое. Назови это, назови это менеджером, да, и он будет делать все.
0: Вот я как раз под это хотел подвести, что вот Pure Fabrication, это, этот паттерн. И это, кажется, очень интересный кейс, потому что э, аналогом Pure Fabrication является сервисы. Mm-hmm. И получается, когда у нас код, в котором куча сервисов, которые работают с анимичной моделью, у нас получается ситуация, в которой э, мы не можем принять решение, кто является информационным экспертом для вот этого поведения. И в таком случае у нас все является Pure Fabrication. Соответственно, вот как раз мы обсуждали Я как раз подводил По идее, если Идем идем тогда э, с конца У нас все Pure Fabrication Все является чисто синтетикой, все на сервисах Но если мы видим, что какой-то сервис Он э, содействует только данные Одного бизнес-объекта И ничего, nothing more То почему, то это можно рассматривать Что этот бизнес-объект является его Information-экспертом И это данные из этой Pure Fabrication Можно вынести в данную модель. В общем, вот как-то вот, как-то вот такая идея э, Халивара между богатой насыщенной моделью и с анемичной моделью э, наложена на град-паттерн.
3: Я не услышал э, противоречия в чем, что можно, но можно, можно очень много всего сделать, да.
0: да. Не, противоречия нет. Противоречия, что нету просто Халивара нету разницы, ну точнее, вообще анимичной модели не существует, просто бывает такая ситуация, как у тебя всегда богатая модель,
2: просто она вырожденная.
0: Да, иногда все возможные поведения, оно просто невозможно ну, положить на эту модель, потому что она сильно взаимодействует с другими моделями. И для этого у нас все на Pure Fabrication, из-за этого у нас получается анимичная модель. У нас получается такая анимичная модель, просто потому что все поведение, которое может быть с ней, сильно зависит от других объектов.
3: Не, мне кажется, это, это, это симулятор какой-то, то, что ты сейчас говоришь. Ну, в смысле, такая спор ради спора. То есть ты вел очень много терминов вот, в, в, в эти доказательства, и за этими терминами сложно, сложно найти смысл, если он, если он есть вообще, вообще в этом обсуждении. То есть, Исходя из того, что аномичная, из простых определений аномичной или богатой модель. Аномичная структуры данных не обладают поведением. Богатая структура данных обладает поведением. И, собственно, дальше смотрим: есть плюсы того или другого подхода, или нет. Есть у того и у другого есть. То, что ты сейчас сказал, что существуют случаи, когда действительно невозможно однозначно сказать, какому из объектов должно принадлежать поведение. Да, бывают такие случаи, приходится вводить дополнительные абстракции. Это слабая часть богатой доменной модели. С другой стороны, когда состояние и поведение объединены, меньше вероятность перевести, перевести систему в несогласованное поведение. Это сильная сторона богатой модели. Вот все остальные 50 минут я в течение доклада буду эту, эту тему развивать. Угу.
0: Да, ну я скорее имел в виду э, Подход не с точки зрения Организации поведения, а с точки зрения э, Организации Кода, с точки зрения В принципе объектно-ориентированного проектирования Когда мы э, с, Понимаем, ну скажем так В принципе мы говорим об одних и тех же вещах Я скорее просто хотел сказать, что на мой взгляд анимичные модели по факту не существуют. Анимичная модель она у нас в голове Зачастую в корректной ситуации анимичная модель означает, что у нас просто сущность, с которой все взаимодействуют, а она ни с кем не взаимодействует. Потому что, давайте вот что плохого в том, чтобы добавить. Не-не-не,
3: эномичная не, не, не. модель существует: берешь рынку, объявляешь все свойства, все свойства публичными, выносишь все обработчики в сервисы получаешь анамичную модель. Она существует. Аналогично можно то то же самое приложение написать в стиле с богатой моделью. Не делаешь все свойства публичными, делаешь большую часть наоборот защищенными и думаешь, в какие сущности тебе воткнуть э, поведение. И дальше уже варианты. Либо ты совмещаешь модель Persistence и э, и бизнес-модель в одном классе, либо ты их разделяешь. И и делаешь по два класса, и, и какие преимущества дает.
0: А почему мы должны решать, если мы можем опять же следовать принципу, кто за что отвечает? То есть, если есть какое-то поведение, которое полностью зависит от этой модели, тогда мы ее объявляем в этой модели. Если есть какие-то зависимости на другие объекты, либо зави- либо сервисы, то мы выносим это в сервис вот как раз следование граспаттерна. Ну,
3: да-да-да, это тоже подход. Вопрос в том, что просто многие люди, как когда заходит разговор про DDD, но он часто переходит из практически в религиозную плоскость, что вот если у нас DDD, то мы должны обязательно вот следовать DDD и ни в коем случае не писать там запросы вручную, ни в коем случае не должно быть сервисов. А вот если ты нарушишь, что цвета DDD инквизиции тебя на костре. Э-э-э-э. При этом сам
1: Эванс говорил, что можно. Он приводил примеры. Любой разговор про любые парадигмы, концепции и так далее Уходит именно в это Когда рассказываю про функциональщину Примерно то же самое происходит Когда говорю, что вот здесь вот можно при желании сделать и вот так вот. Меня временами хотят сжечь на костре Ну, по-моему, так любой разговор Вообще разговоры в программировании кто очень часто становятся религиозными Чаще, чем вроде бы положено но...
0: Ну, потому что мы все люди И это большая проблема Слушай, извини, Макс, мы тебя перебили
3: И я, в общем-то, по-моему, почти закончил формулировать, что да, это можно так делать, здесь вопрос о том, какой код стайл будет у команды. То есть, когда э, в код стайле написано 20 пунктов, что в этом случае вы можете сделать так, но если вот, э, ретроградный Меркурий и Венера в пятом доме тогда делаете по-другому, это сложновато. То есть, хотелось бы иметь 5-6 правил, которые вот, ну, высокоуровневых. Если по код стайл, э, вернее, код стайл здесь неправильное слово, э, именно код, э, э, соглашение команды в плане архитектуры. Если по код стайлу очень легко написать 20 пунктов и их соблюдать путем того, что ты линтер поставил, просто у тебя билд не собирается, если вы, если вы что-то нарушаете, то написать анализаторы, которые будут проверять следование определенным решением дизайна, задача несколько более сложная, и эти вещи надо будет решать на код-ревью. А чтобы код-ревью не затягивалось и не приходилось уступать в жаркие поле, желательно договориться о том, как, как вы делаете, в каких случаях, и желательно, чтобы таких э, правил было 5-6, а не 20-30.
0: Ну, кстати, есть уже такой линкер, линтер для м- вот этого момента с поведением специфичным для, только для одной функции. Если посмотреть на э, FXCop, то м- там, если у тебя какой-то метод не вызывает... Локальные, ну, не вызывает локальные зависимости, то есть не вызывает какого-нибудь там э, regist- репозиторы и прочие dependencies, то тебе FxCop часто говорит, чувак, сделай его статическим. Соответственно, э, можно рассматривать как код смайл э, в сервисах метод, который принимает в качестве параметров один, одно, один объект и э, Является стати... может быть статическим. Вот как раз пример код стайла.
3: Это примитивный вариант, да, вот именно код стайла. А я говорю больше про то, что вот у тебя есть какая-то сущность бизнес-процесса, которая может быть в 20 состояниях, и в зависимости от этих 20 состояний у нее есть разное поведение, и запрограммирую эту стоит машину так, чтобы всем членам команды нравилось. Вот здесь плюрализм мнений он значительный.
0: Это да. В принципе, тут есть, не забываем, что при увеличении количества, увеличении сложности поведения, в сущности, увеличивается объем кода. И DTO, в которой и так, не знаю, 20 строчек одних автопропертей и еще 300 строчек поведения, она вылезает за все возможные код кодстайлы, стандарты по размерам кода. Так что тут судья согласен, что это не так просто, как вот правило, если поведение может инкапсулировано быть внутри этого объекта, то его стоит процентов всегда инкапсулировать.
3: Да, мы просто для себя эти правила сформулировали, то есть, наверное, года два на это ушло, для того, чтобы э, так вот прикинуть, делали, вот пробовали так делать, пробовали сяк, и в конце пришли к выводу, что вот есть определенный э, ну, workflow, которым мы пользуемся, и он как-то в основном работает нормально, то есть иногда получается сложнее, чем можно было сделать, иногда наоборот ошибаемся, надо было сразу делать, ну решили делать попроще, а надо было сразу делать посложнее, но если в команде нет людей, обладающих навыками да, предсказывание будущего. Я думаю, что эти ошибки невозможно исключить полностью. Я считаю, что если 80% случаев у нас получается окей, мы действительно угадываем, и все происходит так, как нам нравится, и в 20 мы ошибаемся, это, это нормально.
0: Ну, то есть, опять же, мы вернулись к старому добру принципу код-ревью и ответственное за код-ревью.
3: Да, просто в этом код-ревью просто есть два варианта, как проводить код-ревью. Первый – это Вася отправляет Пете код-ревью, и Петя, исходя из своих представлений о прекрасном, дает комментарии. Вот такой код-ревью может очень долго висеть в код-ревью, и Петя и Вася могут долго дискутировать на отвлеченные философские темы. Когда есть записанный список правил, Петя и Вася сначала на него смотрят и видят, что правило номер три сделано по правилу номер три. И тут не важно, что думают Петя и Вася по этому поводу, есть конкретное правило, оно удовлетворяет, удовлетворяет. Окей, все, код-ревью прошло. Если уж нет этого правила, и это такой супер-кейс странный, то в данном случае хорошо, что началась философская дискуссия, потому что, видимо, это это какой-то сложный вопрос, и э, ну, такое код-ревью начинает уже граничить с парным программированием, а парное программирование для сложных задач – это, как по мне, очень нормальная практика, потому что какой бы ты умный ни был, все равно одному сложно. Когда второй сидит человек, даже сидит сеньор Помидор, вообще архитектор супер-пупер, рядом сидит джуниор, Сколько раз уже э, видел случаи, когда джуниор просто из-за того, что у него какая-то другая ментальная модель в голове, выдает такой э, вариант, который этот сеньор вообще как-то не рассматривал. Не потому что он глупый, не потому что он его не знает, а просто ему это не пришло в голову.
0: Конечно, на самом деле у джуниоров реально можно многому поучиться. И вот, кстати, то, что ты описываешь, э, то, что код-ревью проводится, условно говоря, по правилам бумажкой, ведь это же по жизни так и есть. На самом деле, в принципе, по стандарту, это же стандарту компании, где я сейчас работаю, у нас есть как бы и э, когда человек на ассессменте задает вопрос, скажи, пожалуйста, как ты делаешь код-ревью? Если он говорит, ну, я смотрю код, если он мне не нравится, то я говорю, отстой, если он мне нравится, я его аппрувлю, тогда человек говорит, извини, просто ты еще не сеньор. Потому что основным стандартом является разный код смела. На основе чего код смела выбраны, это уже отдельный вопрос. В данном случае... Я абсолютно согласен. Слушай, а ты можешь пошарить эту бумажку? Возможно, мы ее, если есть возможность, приложим к выпуску. Потому что эти это стили гадлайны были бы интересны. Потому что мы тоже используем стиль гадлайны. Я лично обычно просто ссылаюсь на какую-нибудь м- существующую документацию. Кстати, вот частично и на твои статьи в Хабре. Либо, ну, по принципу, если что-то прочитало больше тысячи человек, это уже можно считать стандартом.
3: Все, что я готов был выложить на Хабр, я уже выложил на Хабр. То, что у нас пока во внутреннем во внутренней вики у нас гораздо меньше того, что выложено публично. То, что пока мы не готовы выкладывать, мы не готовы, потому что либо мы не уверены, либо есть какие-то там проблемы с тем, что это, ну, специфично для нас, другие не подойдет. Поэтому вот то, что мы используем, я выкладывать пока не готов. Лучше действительно приходите на доклад, там будет все довольно. Блок сформулирован, я надеюсь. <соединяющий>
1: yeah. Ну, отлично. По поводу, э... больше тысячи человек является стандартом. Это вопрос, первых для кого стандартом? Во-вторых, а не знаю. Есть Егор Багаенко, кто из присутствующих знает эту дивную личность. Его много кто смотрит, слушает, блог, читает. Вот. Если писать код по его правилам, получается у весело получается местами. Хотя отдельные правила хорошие.
0: Ну, тоже, на самом деле, Make Sense никто не отменял, и Microsoft сами продвигает свои э, стандарты. Вот э, если посмотреть на книжки от Microsoft э, по архитектуре веб-приложений, там прям четко сказано, например, ребята, мы вам рекомендуем вот так располагать папочки, вот так делать контроллеры, вот по таким местам раскидывать, э, строить clean architecture, даже есть репозиторий, э, форкнув которую вы и начав, начав натягивать на эту модель своего приложения, вы сделаете вот такой прям стандартный подход.
1: Это же отлично. Вообще, давай, давай даже так скажем, это дело не стандартный подход, дело скорее э, вот в случае с ревью в таком довольно общем подходе для любой племени интеллектуальной работы, что нельзя принимать одно и то же решение дважды. Вот. То есть принять решение это довольно энергозатратный, время затратный процесс, когда ты понимаешь, что вместе с кем-то это еще превращается в спор, затрачивает еще больше времени и энергии. Если вы в какой-то один момент уже все выбрали, поспорили, подумали и записали, то нет ни малейшего резона, делать это еще раз. Поэтому любые такие решения должны быть приняты до начала разработки. Если какие-то решения оказались не приняты и в процессе вы об этом спорите, после окончания спора вы также документируете и больше никогда об этом не общаетесь. То есть это общий процесс для абсолютно любой интеллектуальной штуковины. Вы можете взять часть вещей. Откуда-то, если вы все с ними согласны. подредактировать может, под себя, можно написать целиком с нуля. Так или иначе, то ключевой поинт в том, что вы это делаете вначале, не делайте больше никогда. Вот. А все остальное уже детали. Ну да, make sense. Так, слушайте, мы уже говорим больше полутора часов. Я думаю, надо это завязывать, что у нас опять получится. Три часа резать. Ух. Что если три часа резать? Это не три часа режется, это режется гораздо дольше. Три часа, именно три часа получится запись. А резать, конечно же, гораздо дальше. Я имею в виду, что в прошлый, в прошлый раз, когда я был, мы разгрызали вообще два выпуска.
0: А, да, это как-то мы тогда переборщили, э, скажем так. А у
1: меня еще много тем для халебура, учти. Вы это,
0: зайдите. Я уверен, что да, так и есть. Окей, тогда всем на самом деле спасибо. И прежде чем заканчивать, я бы хотел последовать старому доброму... Не, ну, не старому доброму, новой традиции. Э, разгребать наш бэклог статей. Быстро, ленты новости с строкой. Все, отлично. И... Поехали. Во-первых, отличная статья «Using high-performance technicus to (связь) base...» Почему я всегда говорю (связь) «Base64»? Не «Base64», а «Base64». «Encoded GUID». Очень такая коротенькая статья, старенькая, еще с июня 2019 года, о том, как ребята делали такой прям с high-performance генерацию guid Рекомендую, просто прям действительно интересно пос- посмотреть. Следующая статья. Извините, пожалуйста, рефакторинг made easy with IntelliCode. Вы видели эту статью про э, то, как появилась новая фича в IntelliCode? Нет. Ребята. Окей, никто не видел. По сути дела, теперь IntelliCode умеет не просто говорить вам, какие функции самые популярные, какие нет, а следить за вами. И если вы где-то что-то подрефачили, сделали, например, экстракт метод, то э, он вам в другом похожем месте предложит тот же самый рефакторинг за экстрактит тот же самый метод то есть по сути дела теперь еще интелли код следит за вами помимо гугла честно я жду ответного шага от jetbrains, потому что я уже перешел на райдер и мне интелли не хватает следующая не менее интересная статья она Вообще старая, она у нас давно, она от 5 сентября 2018 года. Но, извините, пожалуйста, эта статья называется 10 Points to Secure Your ASP.NET Core MVC Applications. Secure. Статья про security. И, по сути дела, написывает, ну, какие могут быть проблемы с точки зрения безопасности. Тут сразу момент, связанный с .NET. По-моему, Миши Шербакова нету на этом .NET.
3: Ну, доклада не будет, да.
0: Все, вот чтобы скомпенсировать отсутствие доклада от Миши Щербакова на дотнесте, я предлагаю почитать эту статью. Опять же, возможно, она немного устарела, я ее давно перечитывал. Э, так что. Но word reading. Следующая прям прям вкуснятина. Э, мы хотели похолеварить на эту тему этой статьи Five C Sharp Tips That You May not Know. Разные фишечки C-Sharp, например, как избежать чтения HTTP-респонса. Там, скажем так, она прикольная тем, что там действительно фишечки не совсем очевидные, я бы так сказал. То есть это действительно те вещи, которые мы обычно даже не думаем, что есть такие. А многие из них даже на самом деле банальные. То есть, например, use custom serializer for classes using JSON.NET. Ну, да, очевидно, что это можно, это как, часть спеки. Другое дело, что об этом часто забывают. Ну и две статьи, посвященные м-, System AIO Pipelines. Во-первых, на Хабре была статья System AIO Pipelines – известный инструмент для любителей высокой производительности. что это действительно малоизвестный инструмент для любителей высокой производительности. И то же самое – экспериментик with System AIO Pipelines for High Performance Audio. Тут же я хочу дать отсылку на Наташин доклад на, си, на прошлом «Селериуме» э, по поводу тоже же Pipelines, Наташа проводила хороший introduction, то есть система Pipelines, зачем она, какие есть плюсы и минусы с другими э, сервисами. В общем, вы любители перформанса, вы трогали систему Pipelines?
2: Нет.
0: Нет тут любителей производительности. мы, мы, мы говорим о функциональном программировании. Какая еще производительность?
1: И... Ты хочешь холивор на полчаса, да? Да.
0: Кстати, да, там мне помню один товарищ затирал историю о том, что современные процессоры сильно завязаны на поддержку императивного программирования и что в декларативном стиле декларативный код, написанный в декларативном стиле, гораздо проще оптимизировать с точки зрения процессора, то есть современными процессорами. То есть, например, то же самое условие, ну тот же map он же Select, обрабатывается процессорами гораздо лучше с точки зрения конвейера, если бы он понимал, что это Select.
1: Здесь нужен ответ, который Макс отвечал на вопрос про обертки, который у него спрашивали в конце его .next-овского доклада. Вам так важны эти наносекунды? что там было? Конечно,
0: но с другой стороны, за счет этих наносекунд сейчас AspNet Core один из самых быстрых веб-сервисов.
1: На том уровне, на котором ты думаешь о, о функциональной, нефункциональной и оп архитектуре, тебе именно эти моменты не важны. Они тебе важны на уровне, когда ты JetBrains, где в коде никакая архитектура. И, кстати,
0: отсылка к начальному обсуждению и, как ни странно, в GameDev'е, Там вот.
1: Да, ну что странно, да? это самый, одна из самых high-performance страшных штук. Да. Окей, слушайте,
0: спасибо всем, спасибо, что пришли. На самом деле... Я очень рад их был послушать. Рад. Отдельно рад послушать был Макса. Приходи к нам почаще. Надо больше вбрасывать. Рома, прям надо, надо с тобой реально чаще э, встречаться. Чаще, чем раз в полгода. Нехорошо, что так редко заходишь к нам. А то то Ну и Артем, спасибо.
2: Yeah. Спасибо.
0: Вам, уважаемые слушатели, спасибо. Присылайте свои идеи на джоп-интервью. Автор самой интересной идеи получит билет на Дотнекст. Всем спасибо, всем пока.
2: Пока, пока, пока.
1: Пока.